0: Selamat datang social exchange podcast
1: Hai Nah I'm sekarang
0: good. kita ada di special edition, special episode kasih, ya. Ini ada Kak. Kak Ilham Anggi Putra, MC, psikolog klinis dewasa Halo Kak Halo.
2: Selamat pagi teman-teman
0: <laughs> Selamat pagi, kita kita kenalan diri dulu nih Kak Ilham juga ya Aku Zizi <laughs> Aku Tika
2: dan, dan... <laughs> <Aku kameramennya. laughs> siap mas kamera biasan di belakang
1: kamera ya kak ya
2: jadi...
3: <laughs> siap, siap.
0: sebelum ya sebelumnya makasih banyak kalau kak udah menyempatkan diri ngobrol bareng kita di sini dan teman-teman virtual kita juga
2: ya terima kasih juga Zizi sudah menculik saya pagi ini jadi <laughs> bisa muncul di sini
0: <laughs> soalnya ini kak Uh, teman-teman di sini udah mulai nanya ini kayak aduh kayaknya mental gue Nggak sehat banget deh nih selama udah KTKM. mulai stres
1: gitu gak sih? Iya. Udah
0: mulai karena diperpanjang lagi gitu kan. Jadi kayak udah ya pasti ngerasain lah kita sebagai manusia gimana tuh rasanya ada di masa-masa sekarang ini yang ya kebanyakan susah gitu kayaknya ngapa-ngapain. Iya yes. gak sih?
1: <laughs> <laughs>
0: Makanya teman-teman di sini udah udah punya banyak pertanyaan nih Kak. Sekarang Waduh. siapa yang mau nanya? silakan
1: selalu, Tika yang iam. banyak pertanyaan. gitu kan ya kak aku mau tanya, ya. selalu, ya. aku selalu, 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 Gimana, selalu, Hmm, ini kan selama PPKM ini kan diperpanjang, perpanjang, perpanjang terus ya kan. Dan, dan hmm. uh, aku tuh di usia-usia labil ya kan, di usia 24 tahun dan pasti teman-teman juga udah pada tahu sih usia, usia sekarang tuh kan kayak mood mudian ya nggak. Udah gitu aku aku kemudiannya parah. Uh, mungkin teman-teman Si Zizi sama Kokoh juga tahu gitu kan ya betapa mudiannya aku. Nah, di sini aku mau nanya cara untuk mengatur mood di masa ppkm tuh gimana? karena mood aku tuh bener benar suka entar sedih sendiri bisa-bisa tuh aku tuh suka nangis sendiri gitu loh kak mm -hmm. karena saking stresnya gitu itu wajar nggak sih? terus cara uh, untuk menanggapinya tuh gimana? menanggapi kan jadinya caranya tuh untuk uh, untuk kita nggak kemudian tuh gimana di masa ppkm sekarang ini?
2: Oke, okay. thank you Tik untuk pertanyaannya ya mungkin kalau kita sebagai manusia pun memang merasakan bahwa ppkm dengan jangka panjang itu nggak cuma berdampak. So, yang satu sisi memang ppkm ya, insya Allah tujuannya baik ya untuk menurunkan angka covid. Tapi di satu sisi karena kita yang terbiasa mungkin di luar dulu bebas, kemudian apa-apa hmm. bisa mungkin ketemu teman gampang segala macam, akhirnya karena di, dengan ppkm ini banyaklah situasi yang uh, terbatasi lah ya. Saya batasi, yeah. sehingga itu satu sisi juga menimbulkan namanya eh, kondisi mental, mungkin yang yang berpengaruh atau berdampak. Gitu ya, salah satunya mungkin tadi yang tiga sebutin. Ada mood, mungkin bisa menjadi stres juga, mungkin bisa menjadi... apalagi ya, biasanya kalau masalah ini itu uh, lonely atau kesepian.
1: Oh yeah, iya, yeah.
2: ada depresi juga, kecemasan. Pokoknya banyak lah kondisi. Uh, mental yang bisa berpengaruh Apalagi
1: Kenapa sih pas Lonly Kalian pada senyum-senyum tuh? Kayak
2: sebuah gitu ya <laughs> <laughs> No comment ya, Itu ya, saya gitu menyebutkan Karena saya juga <laughs> Gak <Enggak> jadi deh. <nih>. Juga <laughs> <laughs> <laughs>
1: <laughs> ya,
2: Nah Jadi kan ya. banyak kondisi-kondisi Yang menimbulkan ketidakpastian lah ya Ketidakpastian Apalagi nih Udah dari tanggal berapa Di panjang Tanggal berapa di panjang Ini tanggal 9 gak tahu nih panjang lagi nah, apa enggak? Uh -uh,
1: Jadi sebenarnya itu.
2: satu hal yang perlu kita hayati Bahwa itu adalah sesuatu yang mungkin nggak bisa kita kontrol ya Kita hmm. tidak bisa mengetahui Kapan PPKM ini akan selesai Dan kita tidak punya kendali khusus Gimana caranya menghentikan uh, COVID Dan PPKM ini juga Nah jadi salah satu yang yeah. pertama mungkin bisa kita lakukan Sebenarnya yeah. adalah uh, Proses untuk penerimaan ya Penerimaan bahwa hmm. keadaan kita saat ini itu memang kayak gini loh, gitu. Jadi, uh, bukan mengapa ini terjadi, uh, mindset kita bukan mengapa ini terjadi, tapi apa yang bisa kita lakukan saat ini terjadi. Hmm. Nah, itu sehingga membuat kita, oh, sebenarnya kita tuh punya kontrol kok di situasi yang uh, banyak ketidakpastian ini, kayak gitu. Nah, terkait mood juga, itu... Uh, Hal yang sangat wajar ya kalau misalkan sekarang itu ngaruhnya ada di kemut, kelonli, dan sebagainya. Nah, tapi cara kita adalah bagaimana untuk menyikapi hal tersebut. Jadi tadi yang pertama kita perlu menghayati dulu bahwa di situasi yang nggak enak ini ya inilah yang terjadi. Jadi pelan-pelan itu penerimaan dulu. Karena semakin kita menolak, itu tuh semakin berat juga kita ngejalaninnya. Gitu, pada dasarnya. Lalu. Jadi
0: dari mindset kita dulu ya, Kak? Ya, Ngelihat itu sebisa terus.
2: mungkin, ya kita melihat dulu kalau PPKM nggak bisa kita kontrol nih, yang bisa kita kontrol mungkin mindset kita perilaku kita, sama perasaan kita saat saat di PPKM ini, gitu Tuh nah, guys terus... kita
1: harus menerima dulu <laughs> yang terjadi, <laughs> ya kan yes. Ya
2: minimal tidak mendinai dulu lah
1: oh, Ya, itu, itu uh -uh. Terus, Kak, itu. ada lagi Terus
2: uh... Nah, lalu terkait mood, sebenarnya beberapa hal yang bisa kita lakukan ya kembali lagi ya tadi, kalau dengan mindset apa yang bisa kita lakukan di situasi sekarang ini mungkin salah satunya, kalau teman-teman punya hobi ya itu tetap bisa dilakukan pada dasarnya, setebal terbatasnya hobi itu tetap bisa dilakuin sebenarnya jadi kalau teman-teman punya hobi eh, yang bisa dilakukan saat PPKM ini, lakukanlah karena itu kan aktivitas yang Hobi biasanya membuat kita senang pada dasarnya. Yeah. Itu relate juga
0: nih sama episode kita yang kemarin. From Romani. Oke Berarti
2: saya lanjut. perlu nih. Yeah, perlu yeah. nih.
0: <laughs> boleh kak, boleh banget. Oke okay, lanjut kak.
2: Jadi, yang kedua mungkin kita bisa... Sebenarnya kalau dari penelitian itu... Olahraga itu salah satu hal yang bisa kita lakukan. Karena apa? Oh. Karena olahraga itu... Uh, Ketika kita sedang stres itu pasti ada hormon stres ya, hormon stres yang, yang membuat kita jadi ya kacau balau lah, jadi mudi, jadi segala macam. Nah, dari banyak penelitian itu melihat bahwa olahraga itu punya dampak positif karena ada hormon kebahagiaan yang muncul ketika kita berolahraga gitu. Jadi yang mungkin tadinya eh uh, oh ya, dan dari penelitian juga itu tuh terlihat bahwa kalau kita melakukan aktivitas fisik itu lebih membantu mood dibandingkan aktivitas yang sifatnya pasif, misalkan nonton atau mm -hmm. e, baca buku itu sifatnya kan pasif. Nah itu tidak sesignifikan kalau kita olahraga karena olahraga benar-benar e, saat kita olahraga tuh hormonnya itu secara otomatis tuh mengeluarkan hormon bahagia tersebut gitu. Nah jadi kalau teman-teman yang suka dengan olahraga itu bisa sangat membantu sih gitu.
0: Aktivitas fisik itu bisa berupa apa aja ya kak, yang melibatkan fisik gitu.
2: Betul, yang lebih ke apa ya? Kitanya gerak lah ya, mungkin uh, oh. dance kalau suka dance, terus <laughs> gitu. olahraga, yang lebih ke gitu-gitu sih.
1: Kalau meditasi tuh bisa nggak hmm. sih gitu untuk? Oke. Okay. Itu.
2: Pada dasarnya stres gitu. Nah itu kalau stres itu kan bisa banyak berbagai faktor. Oke ya. Nah kalau kita melakukan meditasi, meditasi itu tujuannya adalah membuat kita tenang pada dasarnya. Hmm. Nah kalau kita stres itu kan biasanya uh, respon tubuh tuh juga terlihatnya tegang gitu kayak misalnya uh, mungkin detak jantung meningkat, terus kemudian uh, kepala jadi berat misalnya seperti itu ya. Tapi kalau meditasi tujuannya adalah untuk uh, menurunkan hal-hal tersebut. Jadi ada saraf dalam diri kita itu yang tujuannya membuat jadi lebih calm, gitu. Nah, hmm. itu jadi bisa menjadi salah satu alternatif kalau teman-teman ngerasa pusing, stres, mau ditenangkan dengan meditasi itu bisa, gitu.
0: Oh, nah, tapi kalau yang makan gitu
2: gimana, Kak? Jadi makannya
0: makin banyak, gitu?
2: Nah, ini makan itu hal yang menyenangkan, ya betul. Iya. Yeah. Hal yang menyenangkan, ya saya pun... Kalau diband dibandingkan sebelum COVID dan setelah COVID, ya taulah berat badannya gimana gitu kan. Nah, Saya kita, makan 4. terus
1: tidak. Naik-naik berat badan saya.
2: Oh luar biasa. Itu anugerah loh oh,
3: sebenarnya.
2: Nah kalau makan eh, itu bisa, makan bisa membuat kita uh, istilahnya, apa tadi? Membantu mood, mungkin jadi lebih lega juga dan sebagainya. Tapi jangan jangan sampai makan ini menjadi salah satu, satu-satunya cara untuk menenangkan diri karena itu apalagi buat teman-teman yang mungkin cukup apa ya? cukup memandang uh, body image gitu. Nah, karena ketika kita oh. ketika kita makan banyak tujuannya buat tenang tapi muncullah habis itu perasaan bersalah. Kok tadi saya makannya banyak banget ya? gitu. Nah, Ada
1: kalau itu, satu orang di sini.
2: Oh, yang mana? Ya? Bisa saya tunjuk?
1: Itu <laughs> itu yang ketawa tuh. ketawanya ngumpet gitu tuh.
2: <laughs> nanti, nanti itu bisa nambah stres juga ya kak ya kalau dia memperhatikan itu ya jadi kan efeknya aduh kok saya jadinya perasaan nyesel tapi pas mau dikontrol gak bisa ujung-ujungnya pas emosi gak enak pilihnya makan lagi nyesel lagi nah kalau itu jadi pola nah itu yang mungkin perlu oh, diperhatiin iya. tuh gitu
1: hmm. oke okay. makasih kak mungkin ada yang mau ditanya oh, lagi ya? dari, ya. dari Zizi,
0: satu pertanyaan ini kak satu
2: pertanyaan oh, siap. ini udah selesai Iya <laughs> okay,
1: soalnya bisa. mencakup semuanya gak sih jadinya coba kayak kak gimana kak kayak kak Eka, coba
3: uh, luar biasa kalau dari kalau dari aku uh, mungkin lebih ini aja sih mas soalnya kan gara-gara dari PPKM juga dan gara-gara kita masih di di rumah ya jadi kan kita terbatas ke luar juga pun itu juga kalau perlu aja aku aku pengen tahu sih kalau dari dari Mas Ilham sendiri kalau menurut Mas Ilham itu uh, waktu yang tepat untuk kunjungan atau misalkan konsul ke psikolog itu kapan sih Mas? itu Kapan kan, waktu yang tepatnya? Soalnya kan kadang ada yang udah akut dulu baru mulai konsul hmm. tapi uh, kalau misalkan menurut Mas Ilham itu uh, kita kan mau sedia payung sebelum hujan. Jadi, idealnya, ya, ya. idealnya kira-kiranya itu kapan sih Mas Ilham?
2: Oke. Okay. Secara umum sebenarnya tidak ada ketentuan khusus ya kapan mau ke psikolog. Karena balik lagi, ada dua psikolog itu tidak selalu ketika kita ada masalah ya. Dalam artian, ada orang tujuannya buat perbaikan diri. Misalkan saya ingin time management saya lebih baik lah. Misalkan kayak gitu. Jadi, bisa sebagai coaching sebenarnya bisa juga sebagai ketika memang tadi ada masalah-masalah yang berhubungan dengan kondisi mental. Jadi hmm. uh, secara umum sih uh, ketika kita mau pada dasarnya gitu ya. Cuman kalau biasanya biasanya kapan itu kita ke psikolog itu yang pertama mungkin ketika uh, kita sudah melakukan berbagai cara terhadap masalah kita, tapi sejauh ini itu belum ada penyelesaian atau cara yang Kok kayaknya nggak berhasil-berhasil ya? Kayak gitu. Itu yang pertama. Hmm. Terus yang kedua, bisa juga ketika kita membutuhkan hmm. uh, orang atau mungkin uh, lawan bicara yang sifatnya objektif. Karena kadang kan, kita kadang butuh teman nih, butuh teman, butuh sahabat, tapi kita nggak bisa mengontrol, uh, mereka akan merespon gimana. Bisa aja misalkan, ah gitu doang, kok nggak uh, bisa sih? Atau misalkan, yeah lo kurang bersyukur aja lah, uh, mending lah lo masih punya kerjaan, gua udah dari dulu di PHK, misalnya gitu-gitulah. Nah, kita kan nggak bisa lah. Res men ya, responnya nggak sesuai ya? Ya, mm -hmm. mengontrol respon tersebut, yang ternyata efeknya misalnya kita jadi berantem, dan lain oh, iya, ya. Jadi malah ya, membandingkan ya.
1: masalah kita aja gitu Ya, makan.
2: misalkan gitu ya. Nah, jadi dengan ada psikolog itu, psikolog karena dia sudah dilatih untuk, uh, apa ya, untuk konseling lah ya, jadi ya kalau teman-teman membutuhkan wadah yang objektif itu bisa lewat psikolog. Terus yang ketiga mungkin sudah banyak eh mungkin bisa juga teman-teman tuh punya misalkan kok saya tuh nggak bisa tidur ya nggak bisa tidur nggak bisa apa tapi saya tuh nggak tahu e, penyebabnya tuh apa. Nah jadi bisa juga ke psikolog itu untuk dibantu dicariin tuh akar masalahnya apa itu. Sama yang keempat mungkin ketika teman-teman tadi misalkan banyak kondisi-kondisi yang berpengaruh produktivitasnya teman-teman misalkan jadi gak, udah dua minggu lebih nggak konsen dua minggu lebih nggak nggak bisa tidur dua minggu lebih kayaknya menarik diri dari lingkungan dan sebagainya ya secara umum mungkin empat poin itu yang bisa menjadi tanda kalau teman-teman mau ke psikolog itu mas Eka.
3: Oh siap okay. ini thank you banget Mas Ilham
2: infonya. Uh, tadi kalau Mas Eka sempat bilang kalau karena ppkm ini sebenarnya satu-satu uh, dampak positif dari covid ini uh, saya tuh ya secara melihat awareness terhadap mental health tuh mulai semakin kencang lah ya. ya. Nah hal tersebut benar, juga benar. berpengaruh ke tenaga profesional pun yang akhirnya cukup akhirnya melek lah sama teknologi nah makin ke situ mulai banyak. Uh, psikolog yang atau tenaga profesional yang bisa bersifat online terus mungkin buat teman-teman yang takut aduh nah, benang nggak ya di ke psikolog tuh tapi bisa misalkan karena online jadi nggak ketemu dulu atau bisa anonim dulu misalkan gitu ya minimal teman-teman lebih dapat lebih banyak sumber untuk mencari bantuan jadi kalau memang misalnya belum bisa offline sudah mulai banyak uh, wadah yang bisa membantu secara online gitu sih
0: iya karena masih banyak juga Mungkin karena belum ternormalisasi kali ya kak Jadi kayak banyak yang malu gitu sebelumnya Kalau mau langsung ke psikolog pikirannya tuh kita tuh ada yeah. gangguan gitu Padahal enggak gitu Kita kan mau nyari yang terbaik nih untuk diri kita Solusinya gimana Jadi dibantu mm. sama yang memang sudah ahli yang gak sih kak Ahlinya
2: Iya Betul itu stigma yang ya saya apa ya, bisa dibilang Sudah melekatlah lah ya di masyarakat hmm, sebenarnya yeah. Tapi makin kesini sudah mulai ada banyak perubahan sih Gitu
0: Ya benar-benar Tapi itu juga sih kayak aku uh, amatin ya Kayak kalau misalkan kalian cerita sama teman kalian Kan teman kalian itu kan pasti juga ada masalah juga gitu Jadi kayak hmm. kadang tuh kita saling bertukar masalah jadinya Saling bertukar pikiran Tapi uh, iya gak sih lebih kayak gitunya gitu Tapi kalau misalnya kalian sama psikolog Kalian tuh benar-benar full didengarkan Dan dibantu gitu nanti solusinya dari akarnya Sampai nanti solusinya tuh dipandu
2: gitu Ika ketawanya udah itu banget tadi. Tahan gitu kayaknya sih. Enggak,
1: karena kita tuh masalah oh. <laughs> masalah aku Zanzi itu sama. Jadi nangis oh, gitu. sama-sama di oh, gitu. Gue juga lagi ada masalah lagi tik gitu kayak. Udah, <laughs> udah gitu masalahnya sama gitu. Kan aneh gitu.
0: Kalau lo mau dapet solusi yang benar-benar solusi, lo tanyanya ke Kayoha langsung konsel, konseling nah, ke Kayoha. Nomor Kak.
2: Habis ini ya. Ya, luar biasa.
3: Gak cuma okay. tiap minggu saya yang di saya yang, saya yang di tengah tuh, terus mas <laughs>
2: capek juga.
0: Iya benar-benar benar. Eh, eh kayaknya penerima ini gak counseling couple. Nah. Counseling
2: couple sejauh ini belum untuk sih. Oh, belum.
0: Ini mungkin belum. bisa nih pertama nih.
2: <laughs> pertama deh. Iya. Saya, okay. saya <laughs> banyak. Ada referensi beberapa sih kalau couple. <laughs> oh gitu. <laughs> ya, ya ya
1: ya. Gimana nih, Zizi mungkin ada pertanyaan untuk uh, couple kali ya?
0: Enggak, gue mau merujuk ke ini Pokok kan dikit lagi, lagi mau married oh. Saya <laughs> ketawa kan... ada yang mau di konsul, gitu
3: Persiapan Tuh. Tuh, ini apa dua lah nanti mas masih oh. lama <laughs> Oh siap <laughs> Aduh
1: Kok oh, abis ini ada tarifnya
3: kok Oh iya, makanya Justru booking Infosinya sekarang ya mau Mas bikin... ini Biar gampang bu nanti ke ya. depan <laughs>
1: Invoice-nya dikirim ke email ya, Kok.
3: Aduh, iya. Eh, ini, hey, oh, tadi ini. apa? sih mau nanya apa tadi? Sorry, sorry.
0: Enggak, tadi aku udah selesai nanyanya. Oh, kan? Iya. Ah? <laughs> <laughs> Gimana nih? Siapa lagi yang mau nanya?
1: Mungkin teman-teman nanti ada yang mau ditanyakan, coba di komen, nanti mungkin Kak Ilham bisa uh, balas kali ya di komen ya, Kak, ya.
0: Iya, ntar aku mention. Nah, Diwakilin, kita wakilin.
1: Kayaknya <laughs> kan jadwalnya, aduh
0: ya. Iya, ini nah, aja kita beruntung banget lagi. nih, beruntung banget nih. Eh tapi ini tak, ka, ini kak, ini karena Zizi iya. sih,
2: karena Zizi. Kalau Bukan Zizi, saya sudah tunda lagi lah. Waduh. Kan? Luar biasa.
0: <laughs> sudah dari sejak tahun 2019 ya kak.
3: Disclaimer <laughs> <Lagi>. ya. <laughs> Disclaimer dulu.
0: Tapi tadi yang Kak Ilham bahas tentang lonely gitu ya Kak Kan, nah aku mau tanyain ya Ini pertanyaan ringan aja sih kayak Kalau memulai hubungan di masa pandem pandemik kayak gini Itu tuh sebenarnya ada faktor dari lonely gak sih? Agak ngerti gak sih Kak? Kayak ini tuh sebenarnya dia emang lagi lonely Atau emang Emang oh, Ngerti kan? gak sih? Iya <laughs> Karena lagi kayak gini gitu kondisinya
2: Udah mulai masuk nih, sesi curhat masuk.
0: Nah, mulai enggak, mulai. Aku, aku penasaran gitu. Karena banyak yang cerita kan kayak di TikTok gitu suka lewat-lewat gitu. katanya jangan percaya nih kalau ada ngedeketin, bla 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 gitu. Makanya aku penasaran nih, mau nanya nih. kak Itu dari psikologis tuh kayak uh, ngaruh nggak sih? Dorongan-dorongan kayak gitu.
2: Oke. Okay. Uh, sebenarnya Lonely itu menjadi salah satu kondisi yang terjadi ya saat... Uh, saat, apa nih? Saat situasi pandemi ini, uh, nah, teman-teman perlu bedain dulu antara lonely sama alone yes. sendiri sama kesepian. Kalau alone, orang yang sendiri itu belum tentu kesepian,
3: ah. tapi orang,
2: orang, orang yang lonely pada situasi rame bisa aja dia lonely gitu. Jadi, lonely itu lebih berhubungan sama perasaan, sama ekspektasi okay. gitu. Tapi, kalau alone itu lebih ke... Apa ya, objek ya objek misalkan kayak memang ya udah saya di kamar nih alone karena sendiri gitu tapi kalau lonely itu lebih ke penghayatan penghayatan atau juga mungkin uh, tadi apa namanya uh, penghayatan atau ekspektasi gitu nah jadi kadang hal yang membuat kita itu lonely sebenarnya uh, adanya jarak nih antara kenyataan sama ekspektasi gitu misalnya nih misalnya kalau dalam lingkungan pertemanan yang saya tuh selalu ngerasa lonely, misalnya. Uh, ternyata dia tuh selalu berekspektasi punya teman-teman yang memahami dia, misalnya. Tapi hmm. dia ikut sebuah geng yang mungkin dia, sebenarnya nggak cocoknya sama dia, maksudnya uh, pergaulannya, segala macam. Tapi karena butuh teman, dia ikutin. Tapi pas, pas dijalanin, kok kayaknya tetap ngerasa nggak ada sesuatu yang ke ilmu, gitu loh. Di... Nah, itulah. Karena mungkin ekspektasi dia untuk mendapatkan teman yang seperti itu tuh nggak dapet, gitu. Yeah. Nah termasuk juga mungkin dalam uh, hubungan ya. Dalam hubungan relationship gitu. Jadi kembali lagi ini adalah terkait dengan penghayatan. Nah terus gimana caranya pada situasi pandemi ini? Pada dasarnya sih prinsipnya sebenarnya sama. Yaitu pengenalan ya. Pengenalan antara kita dengan dia ataupun dia dengan kita. Nah cuman... Uh, di, dan yang kedua adalah Butuh namanya trust Trust atau rasa hmm. percaya Nah kadang uh, Satu sisi Kitanya masih banyak ngerasa Okenya oh, dia begini, begini, begini Nah mungkin bisa jadi itu ke teman-teman Belum terlalu kenal sama dia Gitu
0: Zi dengerin tuh Zi. Iya ini <tuh> mendengarkan dengan seksama Buat jadi, kita ya, semua
2: Pertanyaan yang umum tadi kayaknya gak terlalu Attach gitu ya Gak terlalu attention gitu
0: ya kan
1: kayak kan.
2: mulai kan dekat gitu <laughs> coba nanti
0: kita apa? tanya yang viewersnya pasti mereka juga penasaran ini ya, mewakili kok ya. Ya. ada lagi kak
1: ya, lanjut, ya Kak.
2: Gitu jadi uh, untuk di awal sih kembali lagi sih pengenalan dan teman-teman memang mau untuk mau dulu sih jangan sampai teman-teman memaksakan diri ya karena saya lonely saya cari-cari ini -cari uh, tapi pas dicari nggak pernah ketemu yang istilahnya Uh, udah ada awal, ah oh, dia orangnya begini-begini ya. Baik, ada baiknya kita memang betul-betul tahu apa yang kita butuhin dulu. Lalu coba betul-betul membuka rasa pecah, rasa pengenalan ya. kita ke dia, dan oh. kita ke di, dan dia ke kita sih. Gitu, hmm,
0: ya, ya. oh, hmm, berarti ini ya, Kak. Bener yang quotes bilang ya, kayak "build a relationship when you are ready not when you are lonely". Ya,
2: banyak ya, setuju. Oke,
0: okay, oke. Okay. Jadi, jadi, emang
1: harus ada kepercayaan, pengenalan, kepercayaan sama keyakinan, ya Kak? Ya betul, Tuh, yang gue bilang apa sih? Benar,
0: kayak keyakinan. harus sama, ya berarti ya.
1: Oh,
0: oh lu oh, yang kayak... tahu, ya Bisa
3: Ini ini, ini saya tahu mas soalnya Ada yang ya.
0: beda yang soalnya kak
3: Ini,
2: ini Gila, saya
3: tahu yang tahu yang tahu yang tahu
2: nggak <laughs> ramai udah ini ya udah, udah bosan ya
3: Udah
1: udah udah, udah aduh <laughs> jadi udah ya gitu <laughs> <laughs>
3: uh, ya
1: sih uh, kadang kan juga ada juga yang stres nih jarak, uh, nih aku kan suka bikin uh, questionnaire di Instagram kan ya tentang hal-hal apa yang bikin kamu stres di uh, ppkm banyak banget yang curhat tuh kayak Gak bisa pacaran di masa PPKM, itu gimana caranya? Kan cuman gak ketemu dua bulan nih masalahnya, kan? Kan bisa gitu di apa? Yeah. ditahan tahan-tahan emang kenapa?
2: Telepon gitu ya?
1: Iya, nah itu tuh kan gimana? sekarang banyak ya, bener. Tapi emang bener sih, pacaran virtual juga gak enak juga gitu. Orangnya itu gimana tuh caranya, kak Kan jadi... ...konsul relationship Eke. iya Apa kenapa tadi? jadi <laughs> Ya siapa agak... followers gue ngelihat kan gitu nih, nih kalian gitu kan. Nih buat kalian yang lagi emang gak bisa pacaran di masa PPKM
0: gimana Mungkin nih, mereka love language-nya physical touch kali Kak itu Kak. Gimana tuh Kak? Coba kasih saran dong Kak. <laughs> luar biasa
2: lo biasa Dizi. Tadi saya mau ngomongin love language udah keduluan. <laughs> Tapi...
0: Tapi bener sih, kadang love, uh, love
1: language aku sama pasanganku aja tuh beda banget gitu kan. Jizi juga kan. Nah udah gitu, ada lagi PPKN. Jadi kan bener-bener, aduh, udah deh. Ngomong ini aku bentrok, ngomong itu bentrok juga. Karena love language kita tuh kadang tuh beda-beda gitu loh, Kak. Itu gimana hmm. uh, caranya? caranya?
2: Sebenarnya kembali, kembali ke pertanyaan, eh bukan mindset yang pertama tadi ya, apa yang bisa kita lakukan ketika PPKM ini. Jadi uh, kita, uh, jangan sampai mindsetnya nya saya tuh merasa pacaran itu Saya harus pacarannya ketemu, gitu. Nah, itu kan sifatnya akan menjadi kaku. Karena kita ketik apapun yang kita usahakan sejauh ini, ini selalu istilahnya tidak membahagiakan. Karena yeah. kita selalu inginnya tuh ketemu, gitu. Nah, cuman kembali lagi, ada situasi yang membatasi, ada situasi yang Ya, untuk kondisi ini belum ideal lah untuk ketemu, misalkan gitu. Nah, jadi yang pertama kembali lagi ke mindset dulu, bahwa uh, apa apa sih yang bisa kita lakukan pada keadaan saat ini. Terus yang kedua, terkait love language, itu sebenarnya uh, masalah komunikasi, itu juga penting tuh, komunikasi antara uh, kita dan pasangan ya. Dan hmm. karena love language sebenarnya itu punya, biasanya kalian lihatlah dari lima itu top apa sih? Top si... Tiga, nah, apa misalnya? Kita, ya? Ya, top -nya pasangannya apa gitu? Nah, jadi, kan bisa kita lihat bahwa, hmm, oh, mungkin oh. physical touch memang masuk top tiga, tapi mungkin ada dua lain yang bisa kita lakuin. Misalkan, quality time, oh ya, dia telepon dulu, atau misalnya, oh ya, dia deh, deh, main, main uh, games dulu, atau apa, virtual virtual segala macam. Ya, kembali lagi sih, uh, di situasi yang terbatas ini, apa yang bisa dilakukan? terus yang kedua adalah komunikasi, yang ketiga melihat top three language-nya dan saling uh, apa ya? mengerti, um, mengerti kayak oh, saya tuh memang sukanya di, sukanya begini, nggak sukanya begini dia, yeah. sukanya begini. Dia, Jadi,
1: jadi emang gitu. harus terbuka juga sama pasangan kan kayak, eh gue misalnya gue suka, sukanya kayak gini, gue suka diucapin good morning gitu kan, gue suka di ini gitu, harus <laughs> harus seterbuka itu juga kan kak?
2: Sebaiknya begitu karena jangan sampai kita bermain sama asumsi. Karena oh. kadang hal yang bikin kita, hmm, bikin kita punya skenario skenario buruk itu karena asumsi mm. kita sendiri misalkan kok dia apa kok dia nggak pernah ngomong gitu, good morning sih misalkan begitu yeah. ya tadi. Nah, padahal mungkin dianya memang bukan tipe yang begitu dan dia nggak tahu gitu kan. Nah jadi dengan kita omongin oh ternyata kamu tuh senangnya di diucapin hal tersebut misalkan gitu
0: gila.
2: gitu jadi oh, perlu banget sih. kita nggak main asumsi si sebaiknya gitu
0: itu jadinya kayak overthinking gitu ya kalau kita banyak asumsi gitu ya
2: biasanya biasanya overthinking juga muncul karena tadi ya karena akhirnya kita
0: hmm.
2: membuat skenario skenario yang oh jangan jangan dia begini jangan jangan dia begitu akhirnya kita uh, ke yang bersangkutan jadi bad mood terus misalkan kalau ngembali hmm. feedback Mm -hmm. jadi dengan harapan lo tuh harusnya pekalah gue tuh lagi marah misalnya gitu ya nah iya, iya, uh... tuh bener.
0: tapi itu kadang kayak kalau kita udah expect kayak gitu atau misalkan kita udah bikin worst case-nya lah mm -mm. rasanya tuh kalau misalkan bener sesuai dengan yang apa yang udah kita pikirin gitu itu kayak kalau nyata juga kayak yaudahlah kan gue udah expect gitu gitu tapi kalau misalkan mm. kayak kita kadang kita bener-bener percaya 100% nih tapi enggak sesuai gitu. Mm -mm. Itu jatuhnya lebih sakit enggak sih?
2: Satu sisi betul, satu sisi memang ketika kita udah bayangin worst case, itu akhirnya yeah. ketika terjadi jadinya oh ya memang sesuai. Tapi kalau nggak terjadi kayak wah lega banget gitu ya. Mm. Nah, tapi kembali lagi di sini sebenarnya adalah bagaimana kalian menjalaninya. Jangan sampai asumsi itu menjadi konflik dan mm, asumsi yeah. itu akhirnya konflik itu tersebut tidak diselesaikan gitu.
0: Jadi cukup dikip-dikit aja ya kalau kita punya thoughts kayak gitu ya kak. Tapi ketika kita berhubungan dengan orang tersebut kayak mau sama siapapun kita misalnya punya pikiran-pikiran kayak gitu, ya jangan sampai apa yang ada di pikiran kita itu mengaruhi, mempengaruhi cara kita uh, berkomunikasi sama dia gitu ya.
2: Iya poin yang kedua betul. Jadi kita jangan sampai itu hmm. berpengaruh terhadap kualitas-kualitas uh, relationship kita ya. Tapi kalau di poin hmm, pertama, si. antara, antara kita atau tidak itu tergantung lagi dari kitanya. Kitanya bisa kontrol hmm. apa enggak. Terus yang kedua, itu tadi mengganggu atau enggak. Dan yang ketiga, eh, apa istilahnya, ketika kita bermain sama asumsi tersebut, eh mengganggu kitanya juga. Dalam artian, kita jadi enggak enakan, jadi gelisah mulu, nggak bisa tidur. Mungkin ada baiknya kalau... Kenal kita... mental sendiri ya, Kak? Eh, ada baiknya <laughs> mungkin kita menyampaikan betul enggak sih kamu tuh gini-gini-gini di pada kondisi yang tepat ya jangan sampai kitanya lagi marah-marah kita nyampein ke dia atau dia juga dalam keadaan mood yang enggak baik jadinya apa yang kita sampein tuh nggak apa yang nggak istilahnya malah memperbesar konflik nah jadi kalau oh. bisa punya waktu yang sama-sama enak gitu dia yang stabil kamu punya lagi stabil jadi itu lebih ke mencari titik tengahnya gimana gitu kembali lagi lah dia ya, kalau hmm. mau keep atau enggak tergantung dari Uh, terms and condition yang tadi, gitu.
0: Nah iya, Makasih banyak banyak Kak ini. Tapi aku mau nanya lagi. <laughs> jadi misalkan, <laughs> jadi misalkan tadi kan uh, kita butuh cari waktu yang tepat kan untuk sama mm -hmm. untuk sama-sama lihat bisa berbicara dengan kepala dingin atau enggak gitu kan. Mm -hmm. Nah tapi kan di uh, selama kita kan selama itu lagi ya, punya pikiran yang kayak punya asumsi segala macam tuh. Nah, hmm. cara kita takut itu pas lagi nunggu, kayak malah makin banyak nih asumsi-asumsi, gitu.
3: Hmm.
0: Ya kan? Jadi gimana ya, Kak, caranya mendistraksi kita supaya di saat kita lagi mau cari waktu untuk uh, cool down, gitu, gimana kita untuk nggak mikirin asumsi-asumsi yang lain, yang malah sebenarnya nanti akan memperburuk, gitu loh.
2: Hmm. Oke, okay. prinsipnya gitu. sih sebenarnya pikiran itu sesuatu yang bisa munculnya itu apa aja dan kapan aja gitu ya kita nggak iya, bisa memilih oh yang ini boleh datang yang ini nggak boleh datang si pikirannya gitu nah hal yang pertama mungkin kita bisa melihat bahwa pikiran itu hanya pikiran nggak semua pikiran tuh harus kita ikutin gitu nah jadi kita bisa melihat oh oh saya itu lagi mikirin ini ya jadi itu ada pemisahan antara kita sama pikiran kebayang nggak maksudnya jadi kita nggak harus iya. oh dia tuh kayaknya gini oh berarti kita meyakini dan ikutin, tapi kalau kita uh, punya pemisahan antara kita sama pikiran, kita bisa melihat, oh saya itu lagi mikirin ini saya lagi mikirin ini, dan semua ada hal yang bisa kita ikutin, ada yang enggak gitu, nah Oke. itu yang pertama terus uh, kemudian tadi apa saya, saya black sih, tadi pertanyaannya apa lagi sih iya, cara Betul -betul
0: itu sebenarnya gimana cara kita supaya kita tuh gak asumsi oh. macam-macam gitu, selama kita nunggu untuk calming down diri kita sendiri.
2: Oke, okay. yang pertama yang tadi ya, jadi kita bisa memisahkan pikiran sama kita, dan kita punya sebenarnya punya prinsip bahwa tidak semua pikiran tuh harus diikutin. Terus, yang kedua itu adalah kembali lagi tiap orang pasti punya cara yang beda-beda untuk menenangkan diri. Ada yang dengan saya nyari distraksinya, nelpon temen kemana-mana. Yang penting, dia nggak. Biar, gak, biar, <laughs> biar gak, apa. Istilahnya, biar nggak kepikiran. Itu bisa juga, misalnya melakukan hobi. Ada tadi meditasi yang sempat kita tanya di awal, itu bisa membantu kita untuk tenang dulu. Terus, yang ketiga adalah komunikasi lagi juga, sih ke yang bersangkutan dalam artian uh, kapan sih? Kira-kira, misalkan besok kamu lagi santai nggak? Nah, boleh, kalau aku mau ngobrol jam ini nanti mau ngobrol jam segini kaya gimana, jadi dalam artian, kita menyiapkan diri untuk menenangkan diri, kita juga melihat kesiapan si pasangan udah bisa untuk di istilahnya ditanya-tanya atau dicari solusi bersama atau belum, gitu
1: oh, kalau aku lebih ke hmm. take time dulu sih jadi bener-bener hmm. gak hubungin dia udah gitu kan kita sama-sama pisces nih sama-sama budian -sama gitu kan sama-sama ini... kepala batu gitu <tuh> jadi dia jadi kayak... <tuh> Ya udahlah. Oke, okay, cukup.
2: Kayalah zodiaknya apa, Kak? <laughs> saya Libra, Libra apa tuh? Sama.
1: Sama. Sama.
0: sama, sama, sama saya kayak
2: juga. Kita kita bertiga Waduh. semua sama sih. Berarti kita kick aja Tika pada kesini Iya. Sini. <laughs> oh,
1: <laughs> jangan. Oh,
2: jangan. <laughs> Tapi tadi maksudnya pasanganmu juga tahu kalau misalnya kamu butuh tag time segala macem
1: Eh uh... Pasanganku karena lebih dewasa, jadi tuh kalau misalnya aku lagi apa, kemudian dia tuh tahu justru oke. Okay. Jadi saat-saat, saat-saat uh, aku kayak udah gak enak nih, bagusnya nih kayak oke, okay, gpp, oh ya udah, kita lagi mudi. Jadi dia juga take time juga. Jadi kayak aku juga butuh take time, dia juga gitu. Jadi sama-sama tau lah. Nah, pada, tapi aku gak tahu kalau misalnya dia butuh waktu karena lagi kerjaan gimana gitu kan, karena lagi mudi atau gimana gitu. Jadi aku tuh belum bisa membaca dia, tapi kalau dia tuh udah bisa membaca aku, gitu
2: sih. Hmm. Oke, okay. nah itu satu sisi bagus karena istilahnya, kedua belah pihak tuh udah tanda kutip sepakat lah ya, kalau misalkan Tika lagi kayak gini, oh berarti tandanya perlu dikasih waktu, gitu. Nah itu hal yang baik juga, tapi di satu sisi kalau memang Tika dibandingkan Tika menekak, ada baiknya Tika langsung tanya aja, ke yang bersangkutan, pada kondisi apa sih dia tuh butuh? Dia tipenya butuh tag time juga atau justru butuh dia approach Kadang kan ada orang yang kayak kau lagi lagi apa istilah lagi mood kayak ayo datang ke aku dong perhatiin aku, nih kayak gitu.
1: Oh enggak, enggak. Justru dia dia sama kayak aku. Kita butuh tag time. Jadi bener-bener ya udah diam dulu deh sementara gitu. Cuman habis itu ya udah kita ngomongin. Tapi baik-baik dan pikiran hmm. kita kan udah fresh gitu kan. Apa yang kita Betul. mau ngomongin ya udah kita omongin di kayak hmm. mungkin aku tuh kalau misalnya take time tuh lebih dari dua hari ya tapi paling hmm. lama tiga hari lama -lama. <laughs> bener bener aku aku bisa nggak aku bisa nggak komunikasi tuh tiga hari kalau sama dia gitu kan yeah. tapi itu untuk take time tapi nggak nggak setiap bulan enggak setiap saat juga ya hmm. cuman uh, saat-saat tertentu kalau misalnya pikiran aku juga udah lagi gimana gimana baru aku minta take time gitu Kok jadi
2: nah. aku curhat Nih nanti invoice datang ke email <laughs> Ya tadi sih Kalau tadi Poin dari Tika itu adalah uh, uh, Dalam arti dua, Kedua pihak itu Berarti Sepakat lah ya Kalau oh Tika butuh take time Terus tadi Poin yang baik juga Adalah ketika udah ini Saling kepala dingin Buat ngomongin Nah itu kan berarti hmm. Ada Ada hmm, Komunikasi Dan juga mungkin Kita itu jadi tidak Jangan sampai itu Menjadi hmm, bom waktu. Nah makanya tapi, mungkin kak, bisa diomongin dulu.
1: Tapi kalau pas tech time, justru aku tuh nelfon, kayak tadi yang kakak bilang ada orang yang uh, minta telepon kemana-mana gitu kan. Nah aku tuh teleponan sama temenku justru untuk ceritain apa yang terjadi di hubunganku gitu kan. Jadi malah tambah banyak juga gitu kan pikiran. Lu harusnya kayak gini, lu harusnya kayak gini gitu. Kayaknya aku salah ya kak? Kalau untuk menceritakan kemana mana-mana, dia ya nggak sih? Harusnya ke satu orang aja, atau uh, kita bisa menceritakan ke semua teman kita gitu, kayak yang ya mungkin tiga orang gitu kan? Oh ya kayak
0: collecting advices gitu loh ya. Jadinya ya kayak mm -mm. mau lihat dari sisi dia tuh apa, terus dari yeah. pikiran dia tuh kayak gimana yang yeah, lain. ya jadi gitu. oh, yeah, malah I see, I
1: see.
0: jadi banyak banget kan? Itu aduh, hmm. kok tapi uh, dia bilangnya "a
1: ini yang b c itu harus gimana gitu". Salah nggak hmm. sih, Kak?
2: Sebenernya salah atau enggak itu tidak ada salah atau benar ya itu kembali lagi ke titik orang karena memang ada orang yang saya cuma percaya sama satu tapi dia tahu A sampai Z tapi hmm. ada juga tipe yang pengen uh, si ngobrol sama A bisa ngobrol sama B ngobrol sama C kembali lagi tujuannya adalah untuk menenangkan kan nah kalau dari situ memang membantu membantu kita untuk menjadi lebih tenang yaitu bisa menjadi satu alternatif yang kita lakukan karena kan itu tujuannya mungkin membuat tenang sama distraksi karena tiga hari mungkin tiga hari yang bisa kontak sama pasangan tiba-tiba nggak -tiba ada tuh kan kayak kayak satu jam tuh lama banget kan ya mm
1: -mm. nah jadi mm -mm. Uh,
2: mungkin itu salah, <laughs> itu salah satu cara yang bisa dilakukan nah tagus yang kedua mungkin uh, kalau teman-teman uh, istilahnya dengan tem apa dengan orang yang kita cerita itu kita punya cara misalnya saya tuh gua mau keluarin unek unek aja, lo nggak usah kasih advice nah, kayak gitu, itu mungkin juga membantu kita untuk, oh, kita tuh butuh, ke dia tuh apa butuh advice kah butuh didengerin aja, atau butuh uh, distraksi aja, misalnya gitu nah, jadi itu mungkin bisa ngebantu kita untuk menghindari respon-respon ke hal-hal yang bisa kita kontrol lagi, gitu jadi kalau ditanya kembali lagi, kalau salah atau benar itu nggak ada ini sih, nggak ada ketentuan itu salah atau benar, gitu
1: oh, kita jadi relationship ini ya,
2: iya ya, nih, Daging langsung MKM.
0: iya,
1: <laughs> 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 maklum <cuman. laughs> jauh juga ya, <laughs> dari PPKM ke relationship gak apa-apa ya, guys. Kadang Karena relate juga, loh, iya <laughs> <laughs> kan, gak apa-apa ya, Kak. Ya, maaf nih, keluar topik, jadinya keasikan gitu kan, Masalah relationship itu emang banyak gitu, Penuh dikaliku gitu ya kan,
3: <laughs> Ya. <Yep.
0: laughs> oke okay, deh. Nah, tapi kak uh, kita balik lagi kali ya ke ppkm
1: Siap.
3: <laughs> gimana?
0: gimana sih kak uh, maksudnya saran apa nih yang kakak bisa kasih selama ppkm ini buat kita menjaga mental kita gitu ya hmm. oke
2: okay, secara umum sih hmm. tadi ya uh, yeah. pada dasarnya kembali lagi ke poin pertama bahwa apa yang bisa kita lakukan selama pandemi ini tapi beberapa alternatif yang kita lakukan mungkin mirip sama poin yang awal yaitu eh, hobi, melakukan hobi. Yang kedua adalah olahraga. Yang ketiga adalah kalau teman-teman punya alternatif untuk menenangkan diri, misalnya eh, buat teman-teman yang suka cerita misalkan, itu boleh. misalnya teleponan sama siapa buat istilahnya, ya itu, itulah yang bisa kita lakukan. kan Atau kalau teman-teman yang istilahnya saya tuh susah percaya sama orang deh, misalnya gitu ya. Bisa jurnal-jurnalin itu kan kayak bikin diary gitu ya. Jadi kayak tapi diarynya bukan nggak cuma fakta, tapi benar-benar mengungkapkan uh, perasaan dan pemikiran kita gitu. Itu bisa dilakukan karena itu dari berbagai uh, apa istilahnya ya. Uh, satu hal ketika psikolog itu mungkin memberikan cara, itu satu hal yang bisa kita lakukan karena ada media. Ya udah kita bisa melakukan kapan aja. Yeah. Terus yang keempat, terkait informasi. nih Buat teman-teman yang memang ngerasa itu tuh, saya tuh orangnya pencemas banget nih. Pencemas tiap dengar kabar COVID sedikit, cemas tiap uh, dengar kabar, uh, apa namanya? Ya pokoknya berkaitan dengan COVID itu membuat saya tuh nggak enak gitu. Nah, sebisa hmm. mungkin hindarilah informasi itu dan benar-benar batasin waktu. Misalkan saya cuma boleh baca tentang covid covid Uh, di jam 4 sampai jam 6 aja. Habis itu hmm. saya sebisa yeah, yeah. mungkin uh, tidak baca dulu. Karena balik lagi ya, kita informasi bisa datang dari mana aja, informasi itu bisa gimana, semenyeramkan apa dan semenyenangkan apanya bisa kita nggak tahu. Belum lagi yeah. punya grup keluarga A, keluarga besar B, keluarga besar C, oh makin yeah, banyak yeah. tuh informasi benar, yang Nah, tapi tugas kita sebenarnya adalah kita bisa kita punya wewenang untuk memilah Mana yang mau kita pilih, mau mana yang mau kita baca? Nah, jadi sebisa mungkin, uh, teman-teman, kalau yang merasa terganggu dan tidak nyaman dengan kondisi tersebut, take time untuk tidak baca dulu. Gitu,
0: jadi kita gitu jadi gatekeeper diri kita sendiri ya, untuk ngefilter apa aja yang masuk ke, ke diri kita gitu ya, kepikiran kita ya. Betul, Kak. tapi tadi di poin yang ketiga, kayak uh, bikin diary gitu, Kak. Hmm. Itu enggak ternyata bukan buat kita waktu masih kecil aja ya karena dulu banget tuh waktu kecil nulis diary gitu ternyata sekarang ternyata bagus juga ya untuk kita mengungkapkan emosi gitu ya Kak?
2: betul jadi kembali lagi tujuannya adalah uh, istilahnya membuang unek unek lah gitu okay. nah jadi kita kalau kita berada dalam kondisi yang mungkin overthinking dan segala macam pasti kan kayaknya penuh tuh di sini gitu di sini di sini penuh hmm. tapi dengan kita punya media buat mengeluarkannya dan saat itu mungkin belum ada teman yang bisa kita ajak cerita itu satu alternatif kalau ya udah kita buang semuanya dan harapannya itu bisa membuat kita lebih lega gitu.
0: Kak mau nanya lagi uh, ini nah. rada OT ya kan tadi
2: nggak bahas lagi tentang. Lagi tadi kan OT. <tuh> 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 apa,
0: apa
3: ya? <tuh>
2: diri okay, lagi, ya. lagi. oke okay.
0: kan uh, tadi sempat ngomong meluapkan emosi nih tapi kalau meluapkan emosi secara uh, spontan gitu kayak biasanya kan swearing gitu kan kayak uh, kadang ada beberapa kata-kata kasar gitu nah itu gimana sih Kak kenapa sih kayaknya tapi kadang tuh suka lega gak sih kayak kadang kita abi kalau misalnya ada sesuatu yang bikin kita emosi terus kita kaget kayak kita keceplosan aja gitu uh -huh. kenapa sih itu secara psikologi tuh kayak Kenapa gitu bisa terjadi gitu?
2: Sebenarnya uh, itu kan salah satu bentuk ekspresi marah ya mungkin ya. Mm. Kan tiap, tiap orang pasti bisa pastilah pernah marah dan eh uh, istilahnya banyak momen-momen yang bisa bikin kita marah gitu. Yeah, nah, yeah, jadi yeah. itu salah satu bentuk ekspresi. Cuman di sini mungkin poin saya lebih ke gimana cara kita mengekspresikannya. Sebisa yeah. mungkin itu tidak menimbulkan dampak besar ke depannya sebisa mungkin itu tidak merugikan diri kita ataupun merugikan orang lain. Kalau bisa prinsipnya tiga itu. Jadi jangan kami misalkan saya marah nih sama uh, pasangan saya, terus saya langsung keluarin kata-kata yang gimana. Terus efeknya ternyata mungkin yang bersangkutan juga lagi dalam mood yang enggak bagus, akhirnya berantemnya heboh gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita ngasa, "Oh, saya itu lagi saya mengakui saya marah, tapi mungkin saya coba untuk diam dulu enam detik, terus baru ya udah mungkin kata-kata yang keluar itu enggak segitunya gitu. atau bisa jadi misalkan tadi mau mengumpat-ngumpat tapi yang penting nggak ada orang misalkan kayak teriak-teriak di kamar hmm. sendiri atau, gitu ya, ya ya atau misalkan teriak biasanya banyak orang tuh yang tutup pakai bantal gitu ya terus teriak gitu hmm. nah itu kan pada dasarnya nggak bertujuan orang lain dan tujuan kita membuat emosi kita meredak dan ya meredak itu bisa memenuhi. tapi itu jadi wajar
0: gak apa -apa.
2: ya kak nggak apa-apa sih selama tadi tiga poin tadi itu tetap di hmm. istilahnya dipegang lah tiga poin tadi tidak menimbulkan konflik yang lebih besar tidak menggerkan orang lain dan tidak menggerkan diri kita sendiri itu
0: oke okay, ya, ya. gimana guys ada lagi nggak yang mau ditanyain
1: dari uh, aku pertanyaan pertanyaan uh, ot lainnya.
3: paling ini mungkin <laughs> agak, ya, agak sedikit ya tentang <laughs> relasi agak sedikit spesifik sih ini masih alham uh, ini boleh boleh silahkan. semenjak ya, semenjak edap. tiga 3 minggu terakhir kan, ini kayaknya teman-teman yang lain juga pernah ngerasain sih hmm. jadi karena kita di karena PPKM dan otomatis kita ruang lingkup untuk keluarnya juga uh, ada banyak limitasi uh, kita kan jadi banyak uh, banyak lihat hmm. sosial media juga nggak, nggak, nggak nutup kemungkinan dari hmm. Youtube Instagram dan lain-lain uh, kadang ada tuh rasa buat kita itu nge-compare diri kita sama yang lain dan itu kan justru mm -hmm. kadang malah malah ngasih inspirasi, kadang juga itu malah kita itu kalau nge-compare kita malah ngerasa kita itu jadi kurang dan belum ada apa-apanya gitu. Mm. Nah dari dari sini aku aku pengen tahu sih dari dari Mas Ilham itu kira-kira supaya tadi kan aku juga udah dapet tuh kalau kita itu harus limitasi nanti misalkan dari jam 4 sampai jam tadi
2: uh, mm -hmm.
3: kira-kira lagi itu um, Habit apa sih atau misalkan tips apa sih yang dari Mas Ilham bisa kasih ke kita sama ke teman-teman lain kalau misalkan biar kita tuh uh, biar kita ngurangin trigger kita supaya kita nggak ngecompare diri kita sama yang lain gitu sama sama hmm. diri kita sama yang lain gitu mas. Hmm. Oke
2: okay. baik Mas Eka memang betul sih bahwa sosial media menjadi salah satu alternatif yang bisa kita lakukan saat pandemi eh, saat ppkm ini juga ya karena terbatas mungkin ya media yang paling bisa membantu kita itu adalah handphone yang isinya di sosial media mm -hmm. itu memang menjadi hal yang umum uh, bahwa kita memainkan sosial media tapi kalau bicara tentang compare dan komper kita perlu punya pewajaran sih uh, dalam artian ketika kita melihat sesuatu akhirnya secara terlintas terbandingkan itu wajar sebenarnya kayak wah dia masih bisa keluar negeri nih Padahal kondisi kayak gini misalnya yeah, kita, yeah, yeah. Ya, itu Jadi, kayak gitu. itu tuh hal yang hal yang wajar kalau kita ada kutip punya rasa membandingkan secara gak langsung lah tapi kembali lagi kita perlu punya mindset juga bahwa e, mereka juga punya banyak kita nggak tahu proses mereka gimana kita nggak tahu apa yang mereka apa istilahnya pertimbangan mereka melakukan sesuatu itu apa sehingga kembali lagi ke kitanya nah tadi kan Mas Eka sempat ngomong kalau di satu sisi, membandingkan itu ada bagusnya. Bahwa itu membuat kita ter... Apa tadi? Inspirasi ya? Mm -mm. Bisa yes, juga yeah. itu memberikan inspirasi. Tapi kan banyak orang... trigger juga berasa, ya.
0: Yeah.
2: Banyak orang merasa bahwa... Mm. Uh, apa istilahnya tadi? Membandingkan itu justru membuat lebih insecure lah. Dan lain sebagainya. Mm -mm. Nah, itu tuh uh, yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, kembali lagi kontrol kita. Kontrol kita dalam artian kita punya mindset bahwa tadi mereka juga punya aktivitas dan prosesnya masing-masing. Dan mereka punya kendali atas mereka punya kendali atas dirinya. Tapi kita pun punya kendali atas diri kita. Jadi kalau memang ada saat itu orang yang mungkin kita bener benar nggak nyaman, nih, mau dikontrol juga nggak bisa, ya mungkin kita bisa memanfaatkan mute, manfaatkan uh, untuk nggak buka dulu sosial medianya, dan lain sebagainya. Karena itulah yang bisa kita kontrol saat itu. Terus yang ketiga, sebenarnya pembanding yang lebih sehat itu ketika kita insecure adalah bandingkanlah diri kamu yang sekarang dengan diri kamu yang dulu apa sih perubahan yang terjadi kita yang dulu tuh gimana dan sekarang tuh gimana itu mungkin jauh lebih sehat dibanding kita selalu apa-apa tuh compare itu selalu orang lain karena balik lagi tadi kita nggak tahu ya mereka prosesnya gimana dan pertimbangan mereka apa kurang lebih itu sama kalau ngerasa akhirnya butuh apa namanya tidak main sosial media dulu Ya itu kembali lagi hak teman-teman Kalau teman-teman merasa itu membuat tenang Ya nggak apa-apa Tapi kalau itu justru membuat teman-teman malah keganggu banget Kayak Aduh saya cuma Sebenarnya bisa deh nggak main sosial media Ya itu ya dilaku Tetap dilakukan sosial media dengan Memanfaatkan fitur-fitur yang lain tadi Gitu kayak mute Kemudian Ya hidden lah dan lain sebagainya gitu.
0: Oke okay. Sebenarnya jadinya Balik ke diri kita sendiri ya kak mm -mm.
3: Terima kasih Betul. Mas, Ilham. ini jawaban Luar biasa lah ya, ya. Semoga
1: Menjawab semua pertanyaan kita ya Ya ampun, terima kasih Yang OOT,
2: OOT itu ya
3: <laughs>
2: tetap, tetap ya, tetap o -O -T ya, ya.
3: <laughs> Oke, okay, ada
0: lagi gak guys yang mau ditanyain?
3: Dari aku udah, udah Dari aku, aku
1: cukup lagi. Mungkin nanti di belakang layar ya kita masih <laughs> nah, Siap <laughs>
0: Oke, okay, jadi ini udah banyak banget nih Useful dan helpful banget nih advices dari Kak Ilham. Makasih banyak Kak sebelumnya Tapi ini berarti ada last question nih Kak Gimana sih ya. nih cara Cara kita semua nih ya uh, Ketika kita dapat saran kayak gini tuh Kita bener-bener kita lakuin gitu Bukannya kayak kita sekarang udah ya Kak, iya bener-bener gitu Tapi nanti kita susah gitu ngelakuinnya hmm. Gimana sih Kak Biar kita bisa menerapkan juga nggak? cuma kita ya-ya
2: aja gitu Oke okay, prinsipnya sih pada dasarnya yang pertama itu percaya, yang kedua itu mau. Kalau teman-teman merasa itu mm. belum mau, ya akan susah juga buat kitanya. Okay. gitu. Karena uh, kembali lagi ya, advice itu memang nggak semuanya harus diikutin. Advice itu nggak semuanya mungkin efektif buat kita. misalkan tadi kayak diary mungkin buat uh, Zizi cocok, tapi buat Mas Eka nggak gitu. Mas Eka, yeah. misalnya lebih lebih mending ngobrol langsung deh daripada pakai diary gitu kan. Jadi yeah kembali lagi ya kalau teman-teman pilah-pilah lagi mana yang cocok dan efektif buat teman-teman terus yang selanjutnya adalah konsistensi gitu nah kalau memang teman-teman mau kembali lagi uh, tujuannya apa misalkan memang oh, ini buat kebaikan saya kok ini memang buat bikinlah carilah value yang bisa membatalkan konsistensi itu misalkan oh ini bagus buat saya membatalkan hubungan saya misalkan berarti nggak apa-apa memang ada proses yang nggak enak dulu misalkan gitu atau misalnya value-nya adalah keluarga misalnya oh ya ini bagus untuk membuat saya lebih engage sama keluarga nah jadi coba cari value-value yang mungkin lebih kena lah ke teman-teman gitu dan itu harapannya bisa membantu konsistensi sama terkait konsistensi juga adalah jangan merasa ini akan muncul hasil yang instan misalkan dengan saya cerita sekali saya akan menjadi uh, hubungan saya dengan pacar saya pasti langsung baik atau uh, saya langsung jadi nggak cemas lagi nih karena nggak baca COVID. Nggak nah, baca sesuatu yang bagaimana COVID. Nah, jadi jangan sampai kita uh, mengharapkan sesuatu itu akan instan gitu. Jadi benar-benar lihatin prosesnya yang penting, teman-teman mau, teman-teman percaya, dan itu sesuai dengan value. Teman-teman mungkin itu bisa mempertahankan konsistensi kita untuk uh, melakukan aktif, uh, aktivitas atau advice yang efektif tersebut, gitu sih.
3: Diam. Ini lagi-lagi <laughs> diproses sih semuanya Ini soalnya emang jarang-jarang kan ya Ada kesempatan buat kita ngobrol juga Sama ini Mas Ilham Kalau oh, Zizi masih sering <laughs> <laughs> Zizi, lagi Zizi kamu Zizi. di
1: mute
3: <laughs> Kamu suaranya ke mute Oke okay. nah, Sorry ya tadi
0: ada teknis <laughs> Oke okay, jadi ini udah nih guys Gak ada mau lagi ya Tadi juga udah last question kan
1: Oke okay.
0: Udah cukup uh, Sebelumnya makasih banyak lagi nih Kak Ilham Atas waktunya dan semua saran-sarannya
2: yep, kalau sama diundang ke lagi Zizi.
0: Mau ya Kak Kalau diundang
1: ke <laughs> mau ya <laughs> Kayak kita masih banyak gitu sebenarnya. Tapi lu jangan,
0: jangan memanfaatkan ini untuk lo. Nanti ka
1: kalau offline kayaknya bisa nih gitu ya. bisa tentang relationship semuanya gitu ya, ya kan. Followersnya ya. pasti ya.
3: Jangan kapok Mas Ilham. Ya, jangan masalah. kapok
1: dengan kita bertiga. Ah, khususnya kita berdua ya, Zizi dan aku.
0: Nanti kita yang lebih proper kali ya. ya Oke, okay. ya udah.
1: Dari aku sih makasih ha? banget Mas. Ilham, tadi kak sekarang mas oh um, yeah. Mas saya Ilham enggak. Atas waktunya <laughs> Atas waktu dan sarannya Udah, gitu aja
2: Oke, okay. ya <laughs> dari ya. saya juga Oh ya mungkin
3: mas Eka. Oh enggak, enggak apa-apa sih, mas saya okay. juga mau bilang terima ya. kasih juga Ini waktu sama Ininya, kesempatannya, udah bisa Diajak ngobrol juga
2: Iya, yeah, insightful <laughs> banget Siap, terima kasih juga untuk Zizi uh, Tika sama mas Eka uh, Sekali lagi sih, ini lebih ke, lebih ke sharing ya. Jadi, bukan maksud untuk kasih espaya Teman-teman, ya kembali lagi, mana yang bermanfaat buat teman-teman, mana yang cocok, yeah. mana yang bisa dipakai. Kalau bisa itu membantu, silahkan digunakan. Gitu sih. Yes.
0: Yep. Mm -hmm. yep, yep. Oke. Okay. Jadi, sekarang kita udah selesai nih ngomong ngobrol barengnya sama Kyle Ilham. Mungkin akan langsung kita tutup aja. Sebelumnya kita bisa dicek juga di... Platform lainnya kita ada di TikTok Podcast Exchange. Terus audionya di mana Tik? Dan kalian yang
1: lagi <laughs> yang biasa lagi nyetir, lagi meeting mau dengerin suara kita yang merdu ya kan? Lagi belajar terus tiba-tiba mau dengerin kita. Kita ada di uh, Spotify dan Anchor. Nanti dan linknya ada platform di platform audio lainnya ya. Yeah. Yes. Nanti linknya okay. kita cantumin. Jangan lupa di subscribe, like, sama komen yang banyak, dan share di sosial media kalian. Karena ini ya, kalau benar -benar mau kode-kode ya,
0: bisa di-share iya, juga ya. Iya,
1: bener. Karena ini bermanfaat nih. Ada yang relationship, bisa banget.
3: <laughs> oh iya, sama Mas Ilham, kalau misalkan ada yang mau ya, ada yang mau konsul ke Mas Ilham juga, atau misalkan ada yang mau ngobrol, iya. mau konseling itu bisa cari Mas Ilham di mana?
2: Oke, kalau saya ada dua plat form yang saat ini masih aktif, yang pertama lebih ke pribadi, jadi bisa ada link sih sebenarnya di Instagram saya untuk pendaftaran, jadi ada form yang, ada, yang bisa diisi, nanti di situ baru uh, melakukan jadwal untuk, ya kapan bisanya kayak gitu tapi untuk sementara teman-teman, karena kondisi PPKM dan lain-lain juga sehingga baru bisa online sejauh ini terus yang nanti kedua kita
1: pasang linknya ya
2: boleh, ya. yang kedua itu ada Biro, namanya Biro Psikologi Metamorfosis di Depok tapi sama sih karena kondisi juga saat ini sedang statusnya online dulu belum bisa offline. gitu sih ya, harapannya kalau sudah membaik sudah bisa offline lagi
3: amin, amin. terima kasih yep. okay, ada platform lagi sekarang untuk teman-teman yang nyari ya iya yeah. yep. oke okay. yeah. jadi
0: sekarang kita udahin dulu di episode ini thank you guys See you, terima
3: kasih thank you for watching,
0: semuanya. bye. Thank you,
3: Kak. Bye bye, terima kasih.
2: Terima kasih semuanya.